0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans les masquettes J'enregistre aujourd'hui depuis un petit parc qui est près de chez moi euh, On est samedi, je sais même pas le combien, le 13, 13 av avril je, je ne travaille pas aujourd'hui, je suis allée prendre mon petit-déj dans mon, euh, mon bar boulangerie préféré Ils font des petits pains croissants euh, français en fait Et euh, dès que je peux, je vais, enfin, dès que je peux sans trop euh, exagéré, c'est-à-dire environ une fois par semaine, peut-être deux parfois, je vais euh, prendre mon petit là-bas. Euh, pas plus, parce que franchement, c'est vraiment des, des petits pains français, donc plein de beurre. Euh, si je m'écoutais, j'en mangerais tous les jours, mais vraiment, ce serait pas raisonnable du tout. Donc euh, j'étais prendre mon petit là-bas, et là j'ai décidé de me poser ici si, dans ce parc avant de rentrer euh, chez moi, pour vous parler un petit peu. Et euh, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui euh, Alors en fait, euh, je vais vous parler de, de moi, euh, mais comme d'hab, mais euh, c'est plus pour euh, faire un discours un peu général. Euh, en fait, il y a euh, trois semaines, il me semble, je suis allée chez euh, la gynécologue. Alors, il faut savoir que ça faisait bien cinq ans, je pense, que je n'étais pas allée chez la gynéco parce que j'en ai jamais eu le besoin, mais en même temps ça faisait donc cinq euh, ans, je crois, peut-être un peu moins, que je n'avais pas fait de euh, des frottis. Je ne trouvais pas le nom en français, parce qu'en italien ça s'appelle test. En français c'est frottis. Et euh, alors euh, certains disent d'en de, faire tous les ans, d'autres tous les trois ans. Euh, je ne sais jamais qui, euh, qui écouter, mais je. Tous les trois ans, ça me semble une bonne moyenne. Donc là, je me suis dit que peut-être il fallait que j'y aille. d'autant plus que dernièrement, j'avais des règles assez douloureuses et pas du tout régulières. Donc, je voulais faire un petit un petit contrôle. Et en fait, pourquoi je vous parlais de ça Je suis allée chez cette gynéco que je ne connaissais pas du tout, que je me suis faite conseiller par, par des amis qui étaient déjà chez elle. C'est loin de chez moi, j'ai traversé Rome en métro-tram, euh, parce que c'est euh, au centre, mais euh, franchement j'étais super contente, parce que euh, déjà elle m'a posé plein de questions sur euh, sur ma vie euh, hygiénique, sur euh, mes habitudes, euh, mais, euh, si j'ai eu des problèmes passés dans la famille et autres, bon, comme, comme un médecin devrait toujours le faire, et euh, ensuite on est passé donc à l'examen. Euh, et avant d'utiliser euh, euh, n'importe quel euh, instrument en fait elle m'a à chaque fois demandé si c'était pas un problème pour moi elle m'a à chaque fois expliqué ce qu'elle était en train de faire et ça m'a énormément aidé euh, je vous cache pas que la dernière fois que j'avais fait un frottis ça a été super douloureux en fait je l'avais fait dans un, un espèce de planning familial on va dire parce que la le, la commune de Rome euh, offre ça à toutes les femmes de plus de je sais pas 30 ans euh, tous les je sais pas trois ans il me semble et donc j'en avais profité j'étais allée où, euh, où la commune de Rome avait pris le rendez-vous mais sincèrement la euh, la gynéco que j'avais trouvée, c'est à peine si elle m'avait dit bonjour elle m'avait parlé euh, très sèchement sans me poser aucune question, elle avait fait l'examen en me faisant très très mal. Et euh, elle n'avait rien à faire que j'avais mal. J'ai eu mal pendant pendant au moins deux jours après. Si vous avez déjà fait un frotti, vous pouvez comprendre que ça peut faire mal. Alors que là, sincèrement, j'ai rien senti du tout. En plus du frotti, euh, j'ai eu, une... je sais vraiment pas comment ça s'appelle en français l'échographie euh, de l'utérus enfin euh, c'est toujours faut toujours faire rentrer quelque chose dans, dans le vagin et euh, l'appareil pareil j'ai pas eu mal du tout elle m'a bien expliqué ce qu'on voyait à l'image euh, et en fait j'ai un petit euh, enfin petit il est pas très petit j'ai un polype euh, utérin donc euh, il va falloir que je me fasse opérer et euh, bon, elle m'a bien expliqué que c'était pas euh, très grave, d'autant plus, que je ne veux pas d'enfant. Par contre, c'est mieux si on enlève, parce que ça pourrait me créer de, des douleurs. Et c'est sûrement pour ça que j'ai euh, des règles douloureuses euh, depuis quelques, quelques mois. Donc, euh, on, on, elle m'a expliqué euh, l'opération. Et euh, en fait, euh, ma gynécologue n'opère pas, elle n'est pas chirurgienne. Par contre, son mari, qui est aussi gynécologue, il est chirurgien. Donc, elle m'a dit, si tu veux, je, 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 le, je passe le dossier à mon mari, tu peux te faire opérer où il, où il travaille, lui. Ben oui, pas de souci. Je l'ai rappelé cette semaine pour lui dire euh, euh, que euh, c'était bon, elle pouvait me mettre sur la liste, que j'attendrai donc. Et au téléphone, là arrive la partie marrante. Au téléphone, elle me fait bon. bah ben, je passe le dossier à la à mon mari, et en fait, il te fera euh, il te fera appeler par la ben, la sœur. La sœur. Euh, oui. Pourquoi? Euh, non. bah ben, en fait, son mari travaille dans un un, un, un un hôpital, un institut religieux, donc qui est tenu par des par des religieuses. Et euh, alors, il faut savoir que euh, la plupart des, des hôpitaux, en, je sais pas, en Italie, mais en tout cas à Rome, sont des hôpitaux euh, financés par euh, par l'église catholique. Et donc, c'est très difficile de trouver un hôpital qui n'a pas ce penchant à la religion. Il y en a mais euh, ça ne doit pas être la moitié des hôpitaux de Rome, je pense. Et... Euh, et du coup, euh, c'est posé un gros dilemme à moi. Parce que moi, la religion, ça fait euh, 12. Enfin, 2, ça fait carrément 12. Euh, plus je suis loin de la religion, et mieux je me porte. Et euh, bah, ça fait trois jours, euh, depuis que je l'ai appelé, que je pense à euh, me réveiller dans une salle de réveil avec un, euh, une croix euh, Jésus crucifié au-dessus de ma tête. Et euh, franchement, j'ai pas envie. Donc, je sais pas quoi faire je ne sais pas si euh, aller voir un autre gynéco ou une autre gynéco et recommencer tout ou ben bah, aller là-bas d'autant plus que j'ai des amis qui se sont fait opérer par lui donc je sais qu'il est euh, qu'il est bien et euh, j'ai un autre problème en fait c'est que euh, en Italie euh, donc euh, l'avortement est légal mais il y a un gros un énorme mais c'est que euh, des médecins peuvent se, euh, peuvent refuser de vous, de vous faire avorter, euh, à cause de ce qui s'appelle la clause de conscience. En fait, euh, un médecin, une médecin peut vous dire, euh, non, bah, moi, euh, pour des raisons personnelles, je ne pratique pas d'avortement. Et, à Rome, euh, j'ai pas trouvé de chiffres, j'ai pas trouvé de listes, mais d'après les différents articles que j'ai lus, des euh, gynéco-objecteurs de conscience, ça s'appelle, euh, Ben, il n'y a presque que ça. C'est-à-dire que si vous voulez avorter à Rome, c'est un parcours du combattant. Euh, et euh, du coup, ben, j'ai eu une autre question qui m'est venue à l'esprit. L'autre question, c'est est-ce que la gynéco chez laquelle je suis allée, est-ce que son mari, du coup, le gynéco qui m'offre le bras, euh, sont des objecteurs de conscience et, alors là, il y a euh, une bonne femme. Je suis dans un parc. Donc, c'est énorme le parc. Il y a une bonne femme qui s'est arrêtée à côté de moi pour téléphoner. Donc, je sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc, ça me fait rire. Euh... Fait... Enfin, pas trop. Ça m'énerve. Mais bon. J'ai pas envie de m'énerver me... de... De ce matin. Donc, je vais continuer. Donc je me suis demandé si ma gynéco était objectrice de conscience et si elle l'était ça me poserait un énorme problème parce que c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du tout euh, ce que je ce que je, en quoi je crois donc euh, donc euh, je sais pas j'ai pas trouvé de liste. J'ai cherché, hein. cherché énormément. Il n'y a pas de liste. En fait, le, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller là-bas et lui dire euh, « Je veux avorter. Est-ce que vous me ferez euh, avorter Je sais même qu'il y a euh, deux ou trois ans, un des plus grands hôpitaux de Rome n'avait que des médecins objecteurs et des de dans son, euh, euh dans le service de gynécologie. Donc, euh, la région a euh, ouvert un concours pour trouver deux gynéco non objecteurs non et ce et' là objectrice parce que c'est deux femmes de conscience parce que sinon vous alliez là-bas et ben c'était pas là pas la, pas possible de d'avorter euh, en fait je sais que pour vous c'est super difficile à comprendre et pour moi aussi mais ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que euh, je vis dans le pays où il y a le Vatican. Je vis dans la ville où il y a euh, le Vatican, où il y a le pape. Et euh, même si on ne fait pas attention tous les jours, et ben franchement, sur des trucs comme ça, ça se, ça se ressent énormément. Et, euh, et donc voilà, je, je réfléchis un petit peu ces jours-ci à, à quoi faire euh, de me faire opérer là par eux par elle changer euh, euh, attendre encore plus longtemps je sais pas je réfléchis euh, à part ça euh, donc je voulais vous dire euh, on m'a trouvé ce, ce polype et euh, en fait pourquoi euh, je tenais à vous à vous en parler parce que tout simplement euh, franchement je dis pas qu'il faut aller chez le euh, gynéco la gynéco tous les ans vous en avez pas besoin, c'est pas euh, je pense que c'est pas la peine. Mais allez quand même va faire contrôler. Euh, j'ai vécu plus ou moins la même expérience parce que je suis pour le coup j'en euh, ai profité, j'ai fait aussi une une radio euh, du j'ai trouve plus mes mots aujourd'hui. Euh, j'ai pas fait une mammographie parce que la mammographie ça à partir de 40 ans, je n'ai pas encore 40 ans, mais une radio en fait. À, à la poitrine et euh, pas de souci là non plus euh, j'ai euh, un petit nodule à contrôler mais euh, rien, rien de bien grave par contre quand j'étais dans la salle d'attente et euh, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes autour de moi qui étaient en train de parler et qui disaient euh, ben, si j'étais pas venue ici euh, c'est en fait un centre de, de prévention pour les tumeurs euh, des, des femmes euh, et en fait énormément de, de femmes qui étaient avec moi dans la salle de temps disaient que si elles n'étaient si pas venues ben, euh, quelques mois, quelques années auparavant euh, elles n'auraient jamais su qu'elles avaient un une tumeur au, à la poitrine, et euh, donc c'est important de le faire, euh, on a eu un petit moment de stress aussi avec une, une de mes amies qui était avec moi, parce qu'ils l'ont appelé plusieurs fois pour refaire la mammographie, finalement on va être très bien, elle a rien du tout, mais pour vous dire, euh, c'est super important, et là-bas aussi j'ai trouvé des personnes, une, une en fait la, la, la médecin qui m'a fait le... La, la, la radio, il euh, y avait un interne avec elle et tous les deux ont été super euh, la médecin voulait m'expliquer me, aussi comment contrôler moi-même si je sentais quelque chose euh, c'est pas possible dans mon cas parce qu'en fait le, le nodule que j'ai ne se sent pas du tout à main nue elle a eu du mal elle aussi à le sentir donc je ferai d'autres contrôles enfin, je dirais recontrôler tout ça mais euh, j'ai trouvé des personnes super euh, attentive à mes, à mes, pas forcément mes besoins ou mes envies, mais tout simplement mes sentiments. Ils m'ont bien expliqué ce qu'ils étaient en train de faire et j'étais super contente. Enfin, euh, donc, les filles, allez-y, contrôlez-vous, les mecs aussi, euh, pas chez la gynéco, pas chez le gynéco, mais euh, vous avez aussi des trucs à faire, donc euh, franchement faites-le parce que il y a des trucs euh, on, on y va pas par euh, flemmardise, par manque de temps et tout et au bout d'un moment on vous dit bah je sais pas as un tumeur euh, à la poitrine euh, stade avancé et on ne peut plus rien faire tout comme ça et euh, franchement je suis super contente euh, de, de ces expériences que j'ai eues dans ces dernières semaines c'est pas fini parce que du coup il manque l'opération mais... Apparemment, il faut juste attendre, ils m'appelleront parce qu'il y a une longue liste d'attente, mais c'est pas grave, j'attends, il n'y a pas de souci pour ça, Moi, je sais à, à quoi m'attendre maintenant. Et, euh, mais c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça fait déjà presque 15 minutes que je parle avec vous, j'ai des oiseaux au-dessus de ma tête, j'espère qu'ils n'ont pas trop couvert ma voix. Et euh, ah, Je voulais, euh, un truc qui n'a rien à voir, mais je voulais profiter de cet, de cet épisode. Pour euh, faire un coucou à Bertrand Soulier qui court demain son premier marathon, le marathon de Paris. Euh, il s'est préparé euh, depuis euh, il prépare ça depuis euh, de longs mois. Euh, il aurait dû courir le marathon de Lyon pour une blessure, il n'a pas vu le faire. Et demain c'est le grand jour. Euh, allez Bertrand, franchement éclate-toi. Euh, J'ai pas envie de te dire euh, fais le meilleur temps, euh, défonce toi et tout. J'ai juste envie de te dire amuse-toi. Amuse-toi, éclate-toi et profite. Profil de, de tout ça parce que je sais que c'est très important pour toi. Euh, je vous dis à très bientôt. Vous me retrouvez sur Twitter fr underscore sur Facebook bien dans mes baskets ou par mail fr underscore jess à A bientôt, ciao ciao!